0: కొప్పర్తి కథావాహిని శ్రోతలకు స్వాగతం కథాభిమల్ నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ మడత పేజీలు రచయిత శ్రీ చాగంటి ప్రసాద్ ఈ కథ జలదంకి పద్మావతి సాహితీ పురస్కారం ఇరవై కథల పోటీకి ఎంపిక కథ మడత పేజీలు కథ రచయిత చాప్రాగా ప్రసిద్ధుడైన శ్రీ చాగంటి ప్రసాద్ ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంది ఆషాఢమాసం వల్ల వాతావరణంలో కొంత ఉక్కపోత కొంత చల్లదనం మబ్బులు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ముసురుకున్నాయి ప్రభాకరం చదువుతున్న పుస్తకం మూసి కళ్ళజోడి తీసి దాని పక్కనే పెట్టి పడకుర్చీలోంచి లేచాడు కౌశల్య వంటింటి గడప మీద చెంగు పరుచుకుని మోచేయి తలకింద పెట్టుకుని పడుకున్నది ప్రభాకరానికి తోచటం లేదు వేస్తున్న గాలికి ముందుబాకిట్లో ఉన్న క్రోటలు ఊగుతున్నాయి వర్షం పడితే బయట ఆరేసిన బట్టలు తడిసిపోతాయని తను లేస్తుందేమో అని నిద్రపోతున్న కౌశల్యకేసి చూశాడు ఆమె లేచే సూచనలు ఏమీ లేకపోవడంతో బయటికి వెళ్ళి వరండాలో బట్టలన్నీ తీసి మంచం మీద పడేశాడు నెమ్మదిగా వాన మొదలైంది అప్పటికి భోజనం చేసి నాలుగు గంటలు అవడం వల్ల ప్రభాకరానికి ఆకలి మొదలైంది ఆ వాతావరణంలో ఏదైనా తినాలి అని అనిపించింది కౌశల్య లేచి కాస్త టిఫిన్ చేస్తే బావును అది తింటూ సాహిత్య మరమరాలు చదువుకోవచ్చు అనుకున్నాడు నాలుగేళ్ల క్రితం జర్మనీలోని బ్లాక్ ఫారెస్ట్లో ఒక తీపి జ్ఞాపకంలాగా కొనుక్కొచ్చిన కుకు గడియారం నుంచి వచ్చిన బుజ్జిపెట్ట బయటికొచ్చి మూడుసార్లు కూసింది మూడెంకె వేసి పడుకున్న కౌశల్య లేవలేదు ఆ సౌండ్కి కూడా సామాన్యంగా కౌశల్య ఇంతసేపు ఎప్పుడూ పడుకోదు ఈరోజు ఉదయం ఇద్దరికైన గొడవ గుర్తొచ్చింది పొద్దున లేవడం టిఫిన్లు మళ్లీ మధ్యాహ్నం భోజనం రాత్రి ఫలహారం ఇలా ఏళ్ల తరబడి వండి వార్చడంతోనే నా బతుక్కు ఆర్చుకుపోతోంది మీకే మగమహారాజుడు ఆయిగా రిటైర్ అయి పుస్తకాలు చదువుకుంటూ ఒళ్ళు కదపకుండా మసులుకుంటున్నారు అని బాధమిళితమైన కోపంతో అన్నది అది కాదే నాకు ఏ పని చేత అయినా నీ వంటింటి సామ్రాజ్యంలో ఏ వస్తువు ఎక్కడుందో నాకు తెలియదు కదా అని సర్ది చెప్పబోతే చిన్నప్పుడు మీకన్నా గారాబంగా నేను పెరిగా కాలు భూమి మీద పెడితే కందిపోతానని మా నాన్న గుండెల మీద వేసుకుని పెంచాడు మీ ఇంట్లో అడుగుపెట్టే వరకు నాకు పనింటే తెలియదు నేర్చుకోలేదా అని కోపంతో కళ్ళెర్ర చేసేసరికి మాట్లాడలేక వెర్రిచూపు ఒకటి చూశాడు ఉదయం నుంచి మాటామంతి లేకుండానే కాఫీ కలిపింది అది రోజులాగా లేదు వంట కూడా చాలా నిరాసక్తంగా చేసినట్టుంది రుచిగా లేదు ఏం తోచక టీవీ ఆన్ చేశాడు ప్రోగ్రాములు నచ్చక టీవీ ఆఫ్ చేశాడు ఏం చేయాలో తెలియక మంచం మీదున్న బట్టలు తీసి పడగదిలోకి వెళ్ళి అల్మారాలో పెట్టాడు యథాలాపంగా కౌశల్య బట్టల్ని ముట్టుకోగానే ఏదో తెలియని అనుభూతి కలిగింది ఒక చీర చేతుల్లోకి తీసుకుని గుండెలకి హత్తుకున్నాడు ఇంతలో చీరల మధ్యలో ఉన్న డైరీ కిందపడింది కొన్ని పేజీలు తెరుచుకున్నాయి ఒక పేజీ మధ్యలో నాకు బాధ కలిగిన రోజు అన్న వాక్యం ప్రభాకరం కంటపడింది డైరీ చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు మరొకరి డైరీ చదవడం సభ్యత కాదు అని అనిపించిన కౌశల్యకి తనకి మధ్య రహస్యాలే ఉంటాయి డైరీ తీసుకుని హాల్లో మెట్లెక్కి తన గదిలోకి వెళ్ళి కూర్చుని చదవడం మొదలుపెట్టాడు తేదీ ప్రభాకర్తో పెళ్ళి అయింది ఇంటిలో ఇంకా పెళ్లి కావాల్సిన ఆడపడుచు శారద మరిది శివ అత్తగారు మామగారితో ఇక కలిసి ఉండాలన్నమాట ఒక గదిలో నేను ప్రభా అంతా కొత్త కొత్తగా భయం భయంగా ఉన్నది ఇంకో తేదీ ఆదివారం ప్రభతో అలా బయటికెళ్ళి సరదాగా తిరిగి వద్దామనుకున్నా ఇంతలో శారదను చూడడానికి పెళ్లివారు వచ్చారు అందరికీ టిఫిన్సు కబుర్లు అయ్యాయి ఆ తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు భోజనాలు మధ్యాహ్నం నిద్రలు అయ్యేసరికి ఆదివారం కాస్త కరిగిపోయింది ప్రభతో సరదాగా గడిపి ఎన్ని రోజులైందో పెళ్ళని కొత్తలో ఎన్నో ప్రమాణాలు చేశాడు ప్రభ ఒక్కటే నిలబెట్టుకోలేదు ప్రభాకరు డైరీ పేజీలు తిప్పుతూ మడత పెట్టిన పేజీ చూసి ఆత్రుతగా అదే ముందు చదవడం మొదలుపెట్టాడు ఆ తేదీ నాకు బాధ కలిగిన రోజు గొడ్డొచ్చిన వేళ బిడ్డొచ్చిన వేళ అంటుంటారమ్మా ఇదిగో ఈడుగారొచ్చింది బంగారం లాంటి సంబంధం పోయింది అన్న సూటీపోటీ మాటలు వినగానే నాకు ఏడుపొచ్చింది అంతకన్నా శారద నాకేసి చూసిన చూపు నన్ను మరింత బాధించింది రాత్రి అంతా నిద్రపట్టలేదు ప్రభ టూర్లో ఉన్నాడు వచ్చాక చెప్పుకోవాలి ఇంకో తేదీ ఈరోజు మామగారికి చాలా సీరియస్ అయింది అందరూ కంగారు పడ్డారు ప్రభ క్యాంప్లో ఉన్నాడు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లాం అక్కడే రాత్రి తెల్లవార్లు జాగారం చేసి ఆయన్ని చూస్తూ ఉండాల్సొచ్చింది శివ తన స్నేహితుడింట్లో ఏదో పార్టీ ఉందని వెళ్ళాడు వాడి చెప్పద్దు ఉద్యోగం లేదు కదా ఆ బాధలో ఉన్నాడు తెలిస్తే మరింత బెంగపెట్టుకుంటాడు అని గట్టిగా చెప్పారు అత్తగారు మా అమ్మని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళకొదిన అసలే ఒంట్లో బాగుండదు నువ్వే ఏదో రకంగా మేనేజ్ చేసుకో అని ఉచిత సలహా ఇచ్చింది శారద ఏదో మొక్కుబడికి ఆసుపత్రికి వచ్చి జాయిన్ అయ్యే వరకు ఉండి వెళ్ళిపోయింది పెళ్లి అయిపోతే ఎలాగో అత్తగారింట్లో కష్టపడాలి ఇక్కడైనా సుఖపడని అని అత్తగారి గారం పొద్దునే హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చి పంట చేయడం క్యారేజీ పంపడం శరీరం బాగా అలసిపోయింది ఎంతకాలమూ ఇలా మరొక తేదీ పదిహేను రోజుల తర్వాత మామగారు డిశ్చార్జ్ అయ్యి అత్తగారి కన్నా నాకు ఎక్కువ ఆనందం కలిగింది ఆయన ఇంటికి రావడం శివాకి ఉద్యోగం వచ్చింది అందరూ ఆనందంగా ఉన్నారు అందరికీ స్వీట్స్ చేసి పెట్టాను అత్తగారికి శివ అంటే గారం అతను ఎందుకు పనికిరాకుండా పోతాడేమో అని ఇంటిల్లిపాది కంగారు పడ్డాం అత్తగారి మాటలో కాస్త గర్వం కూడా పొడసూపింది నాతో మాట తీరు కూడా మారింది ఏమిటో పరి మరొక తేదీ ప్రభ క్యాంప్ నుంచి వచ్చాడు తల్లితో మాట్లాడి ధైర్యం చెప్తున్నాడు నాన్నకి సాయంగా రాత్రడి నువ్వే హాస్పిటల్లో ఉన్నావు కదా అని కనీసం నన్ను ఒక్క మొక్క కూడా అడగలేదు హాయ్ అని పలకరించి తన పనులు తాను చేసుకుని నిద్రొస్తోందని గదిలోకి వెళ్ళి తలుపేసుకున్నాడు చాలా బాధ అనిపించింది అమ్మ బతికుంటే బావుంను బాధ చెప్పుకోడానికి అని కూడా అనిపించింది చదవడం సగంలో ఆపి కళ్ళజోడు చుంచుకుని అయ్యో ఇంత చిన్న విషయం కూడా నాకు తట్టలేదే అని బాధపడ్డాడు ప్రభాకరం ఇంకోతేదీ శివకి జాయినింగ్ ఆర్డర్ వచ్చి బెంగళూరు వెళ్ళిపోయాడు నాకు కనీసం మాట కూడా చెప్పకుండా వెళ్ళిపోవడం బాధ అనిపించింది నేను అస్తమానం పరీక్షలకి ప్రిపేర్ అవ్వు అని పోరడం అతనికి కోపం వచ్చి ఉంటుంది ఎందుకు అపార్థం చేసుకున్నాడో నన్ను ప్రభా కూడా ఏమీ మాట్లాడలేదు కనీసం వదినకి చెప్పెళ్ళు అని అనొచ్చు కదా డైరీ చదువుతున్న కొద్దీ కౌశల్యమీద జాలి ఇంట్లో వాళ్ల మీద కోపం తన చేతకాని తన మీద అసహ్యం ఒక్కసారిగా మనసులో కలిగాయి ప్రభాకరానికి కౌశల్య డైరీ రాస్తుంటే ఏ కవితలో రాసుకున్నదేమో అని అనుకున్నాడు కానీ ఇలా తన గుండెల్లో దాచుకున్న ఆవేదన రాసుకుందని తెలియదే అని మౌనంగా రోధించాడు మధ్యమధ్యలో చాలా పేజీలు ఖాళీగా ఉన్నాయి రాయలేదు ఎందుకనో మరొక తేదీ కాస్త ఖాళీ దొరికింది ఈరోజు అభినయ పరీక్షలు అయిపోయాయని వాణ్ణి తీసుకుని బయటికి వెళ్లాం తిరిగి ఇంటికి రాగానే అత్తగారి చూపు గుండెల్లో దూసుకుపోయింది ఆయన అలా మంచం మీద పడుంటే మీకు షికార్లు కావాల్సొచ్చాయా పెళ్లికి ఎదిగిన చెల్లెలికి పెళ్లి సంబంధాలు చూడాలనే సంగతి మర్చిపోయినట్టున్నారు అంటూ చెడామడా తిట్టింది ప్రభ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసినా ఆవిడ వినలేదు ఆవిడ ఉద్దేశం శారదని తీసుకుని వెళ్లలేదని కోపం కాబోలు సాధారణంగా శారద మాతో ప్రతిసారి బయటికి వస్తుంది ఆ సమయానికి తను ఏదో పని మీద బయటికి వెళ్ళింది మొట్టమొదటిసారి నాకు ఈ ఇల్లు బందిఖానా లాగా అనిపించింది ఇంకొక రోజు చిన్ననాటి స్నేహితురాలు సాహితి ఫోన్ చేసింది చాలా రోజుల తర్వాత అది మాట్లాడుతుంటే ఎంతో హాయిగా ఆనందంగా ఉంది నా సంగీతం ప్రాక్టీస్ గురించి అడిగింది పిచ్చిది ఈ సంసారంలో సంగీతం చాలదా నాకు అదే చెబితే ఎంత గొప్ప ఆర్టిస్టువే నువ్వు అలా వదిలేస్తే అని తిట్టిపోసింది కనీసం ఆ వీణ మీదైనా దృష్టిపెట్టు నీకు కాస్త మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది అన్నది వెళ్ళైన కొత్తలో ప్రభ నా పాట విని తన్మయత్వంతో ముద్దుపెట్టుకున్నాడు తర్వాత రెండు రోజులకి మా అమ్మ వాళ్ళకి ఈ పాటలవి ఇష్టం ఉండవు చెప్పేశాడు ఆ మాటలకి నా గొంతులో ఏదో అడ్డుపడింది ఆ ఆశని శాశ్వతంగా లోపలికి నొక్కేశాను తారద మ్యారేజ్ సెటిల్ అయింది పెద్ద కొడుగ్గా ఆయన బాధ్యత తీరబోతోంది మరొక ఈ రోజు మా పెళ్లి రోజు ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరూ తెలియనట్టే ఉన్నారు ఎవరు విషస్ చెప్పకపోయినా పర్వాలేదు ప్రభకి మా పెళ్లి రోజు గుర్తులేదు నా జీవితం మీద నాకే విరక్తి కలిగింది రోజులాగే ఈరోజు కూడా గడిచింది భారంగా డైరీలో కొన్ని పేజీలు చదవడం పూర్తయ్యేసరికి ప్రభాకరం కళ్ళు కన్నీటి చలమలయ్యాయి డైరీలో మడతలు పెట్టిన పేజీలు ఎక్కువే ఉన్నాయి అంటే తన మనసుని ఒకసారి ప్రశ్నించుకున్నాడు మిగిలిన పేజీలు చదివే ధైర్యం చేయలేక డైరీ మూసేశాడు బీర్వలో చాలా డైరీలు కనపడ్డాయి వాటిల్లో కూడా ఏం రాసి ఉంటుందో అర్థమైపోయింది అలా నిర్వికారంగా చాలాసేపు ఉండిపోయాడు కౌశల్య అంతరంగం అవగతమైంది అపరాధభావం నిలువెల్లా వ్యాపించి కుమిలిపోయాడు తర్వాత ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఎవరితోనో ఫోన్లో మాట్లాడాడు ఆఖరి డైరీ ఆఖరి పేజీ చూశాడు ఈ రోజు నా జీవితంలో ఆనందకరమైన రోజు ప్రభాకి ప్రమోషన్ వచ్చింది ఢిల్లీ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఆనందంతో గంతులేయాలి అని అనిపిస్తోంది వాన వెలిసింది కౌశల్యం ఎద్రలేచిన అలికిడి వినిపించి పై గదిలోంచి కిందకి దిగాడు ఆమె ప్రభాకరం కేసు చూసి ఆకలిగా ఉందా ఏదైనా చేసిపెట్నా అని అడిగింది ఆమెలో అతనికి చంటి పిల్లాన్ని అన్నం తింటావా నా అని అడుగుతున్న అమ్మ కనిపించింది ఆకలిగా లేదు ఉండు నీ కాఫీ కలిపితేస్తానంటూ వంటింట్లోకి అడుగుపెట్టాడు ప్రభాకరం తెలతెల వారుతోంది పక్కన పడుకున్న కౌశల్య ముఖంలోకి చూశాడు ఆమె మొహం ముడతల పడి వడిలిన బ్రహ్మకమలంలాగా ఉన్నది రామాయణంలో రాసిన ఇయం సీత మమసుత సహధర్మచరితవ ప్రతిచ్ఛచైనాం భద్రంతే పాణీం గృహిణీష్వ అన్న జనకుని వాక్యాలు గుర్తుకొచ్చాయి ప్రభాకరానికి భర్తకి అడుగడుగునా కష్టంలో పక్కన నిలబడడానికి ధర్మాచరణలో నీడలా వెంట ఉండడానికి కడవరకు స్నేహం చేసే సీత లాంటి భార్య కావాలి పెళ్లికి నమ్మకమైపోనాది భార్యాభర్తల మధ్య బలీయమైన ప్రేమకి పెళ్లి ఒక నిర్వచనం భర్త కష్టం తన కష్టం అనుకుని రామునితో అడవులకు వెళ్ళింది సీత అలాగే భార్య పట్ల కూడా భర్త కూడా రక్షణగా స్నేహితుడిగా కష్టంలో తోడుగా ఉండాలి ఆమె మనస్సు అర్థం చేసుకోవాలి అదే నిజమైన భార్యాభర్తల బంధం తనకిష్టమైన రామాయణం ఎన్నోసార్లు చదివిన మరి నేను భర్తగా బాధ్యతగా ఏం నిర్వర్తించాను అని తనని తాను ప్రశ్నించుకున్నాడు ఆ వెంటనే తేరుకుని కౌశీడియర్ పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు అని ఆమె మోము మీద ముద్దు పెట్టాడు కౌశల్య ప్రేమగా అతని దగ్గరకు తీసుకుని మీకు కూడా అని చెవిలో గుసలాడింది ప్రభాకరం వంటింట్లోకి కాఫీ కలిపి తేవడానికి వెళ్ళాడు తలారా స్నానం చేసి కొత్త చీర కట్టుకుని పూజామందిరంలో దీపం పెట్టి హాల్లోకి వచ్చిన కౌశల్య ఆశ్చర్యంతో నిలబడిపోయింది పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు అన్నయా వదిన అంటూ పెద్ద పూలదండతో శివ శారద వచ్చి ఇద్దరికీ వేసి కాళ్ళకి దండం పెట్టారు మెనీ మెనీ హ్యాపీ బర్టెన్స్ ఆఫ్ ద డే అమ్మా అంటూ కొడుకు అభినయ్ భార్య వింధ్య వచ్చి పెద్ద బొకే ఇచ్చి నోట్లో స్వీట్స్ పెట్టి చప్పట్లు కొట్టి కాళ్ళకి దండం పెట్టారు ఏమిటి సర్ప్రైజ్ అని అడిగింది కౌశల్య కొడుక్కేసి చూస్తూ అంతా సస్పెన్స్ వదిన అన్నాడు శివ అందరూ హాల్లో కూర్చున్నారు కౌశల్య శివాని శారదని పలకరించలేదు ముభావంగా ఉన్నది ప్రభాకరం కౌసల్య ముఖం కేసి చూడలేక తలదించుకున్నాడు ఆ నిశ్శబ్దం భరించలేక శారద లోగొత్తుకతో నిన్ను చాలా బాధపెట్టాం వదిన ఇప్పుడే మాకు అర్థమవుతోంది నీకంటూ ఒక జీవితం ఉంటుందని ఆశలు ఆనందం ఉంటాయని తెలియక చాలా క్రూరంగా ప్రవర్తించాం అప్పుడు తెలిసి తెలియని వయస్సు మనస్సు కూడా మమ్మల్ని అలా ప్రేరేపించాయి అంటూ కౌశల్య కాళ్ల దగ్గర కూర్చుని చేతులు పట్టుకుని మా పట్ల ఇన్నేళ్ల మౌనం వదిలిపెట్టు మమ్మల్ని ఇంకా దూరం పెట్టకు మా అన్నయ్య నువ్వు మాకు కావాలి పెద్ద మనసు చేసుకుని క్షమించు అని బ్రతిమలాడింది శారద నువ్వు నా మంచి గురించే చెప్పావని తెలుసుకోలేక అపార్థం చేసుకున్నాను నువ్వు తల్లికన్నా ఎక్కువగా నన్ను ఆదరించవు నువ్వు తినకుండా నా కోసం దాచిపెట్టేదానివి వయస్సు పొగరు అమ్మ చెప్పుడు మాటలు నన్ను మూర్ఖుడ్లాగా చేశాయి అని ఆమె పాదాల దగ్గర సాగిలపడ్డాడు శివ కౌశల్య గొంతు విప్పి తప్పు శివ తల్లిదండ్రులను అలా నిందించకూడదు అయినా స్వర్గస్థులైన వాళ్లు భగవత్ స్వరూపాలు వారిని పూజించాలి వాళ్ల అభద్రతాభావం వారిని అలా ప్రవర్తింపచేసి ఉంటుంది అత్తవారిల్లే నాకు సర్వస్వం అని నమ్మి కొత్త పెళ్లి కూతురుగా ఎన్నో ఊహలతో మన ఇంట్లో అడుగుపెట్టాను మనా అన్న పదాన్ని ఆమె గట్టిగా ఒత్తి పలకడం ముగ్గురూ గమనించారు కాలానుగుణంగా అమ్మా నాన్న పోయాక పుట్టింటి ఆలనా పాలనా మీ అందరూ నావాళ్లే అనే ఆలోచన తప్ప నాకంటూ వేరే ఆలోచనలు లేవు ఇంటికోసం ఇంత తపన పడుతున్నానే కనీస గుర్తింపు లేదే అనే విచారం పైకి ఎవరికీ చెప్పుకోలేని ఆవేదన ఎవరూ ఎక్కడా నా గోడు వినిపించే అవకాశం ఇవ్వలేదు పోని మీరిద్దరూ అలా ప్రవర్తిస్తే ఆశ్చర్యం లేదు కట్టుకున్న భర్త కూడా నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే ఎవరికి చెప్పుకుంటాను ఉమ్మడి కుటుంబంలో కాపురం ఆహా అందరితో సరదాగా గడపచ్చు అనే ఊహతో ఆనందంగా వచ్చిన నాకు మిగిలింది ఏమిటి గుండె కోతప్ప మా నాన్న నన్ను మన ఇంటికి సాగన పొతూ ఒక మాట చెప్పాడు తల్లి తమలపాకు ఈయనగుచ్చుకుంటే ఓర్చుకోలేవేమో అనేంత గారంగా పెంచిన మేము అక్కడ నువ్వు స్థైర్యంగా ఉంటావని మీ ఇంటికి గౌరవం తెస్తావని ఆశిస్తున్నావమ్మా ఏం జరిగినా ధైర్యంగా నిలబడాలి పుట్టింటికి అత్తవారి అభివృద్ధినే చెప్పు ఆనందాన్ని వినిపించు నీ పుట్టింటి గొప్పలు అత్తగారింట్లో ఎవరికీ వివరించకు ఆకాశవంత హృదయం భూదేవంత సహనం పెంపొందించుకో ఆనందం వస్తే అందరికీ చెప్పుకో దుఃఖం వస్తే నీ భర్తతో పంచుకో అని చెప్పి ఇక్కడ నాకు ఆ అదృష్టం కూడా దొరకలేదు మీ అందరి ప్రవర్తనే నన్ను మోగదాన్ని చేసింది గాయపడ్డ మనసు మిమ్మల్ని దూరం పెట్టమన్నది మీరంటే నాకు కోపం ద్వేషం లేవు నేను పాకులాడింది కూడా చిన్న గుర్తింపు కోసమే అని ఇద్దరినీ దగ్గరికి తీసుకున్నది ప్రభాకరం ముఖంలో ఆనందం వెళ్లివేసింది అమ్మా హోటల్లో టేబుల్ బుక్ చేశాను లంచ్ అక్కడే అని అభినయ్ హడావిడి చేశాడు హోటల్లో అందరి అభినందనల మధ్య ప్రభాకరం కౌశల్య కేక్ కట్ చేశారు భోజనాలు చేసి ఇంటికి వచ్చి విశ్రాంతి తీసుకుంటుంటే శారద ఒక పెద్ద పెట్టిలోంచి వీణ తీసి కౌశల్య చేతిలో పెట్టింది వదిన నువ్వు పాడగలవు వీణ వాయించగలవు అని తెలుసు ఇది ఇవ్వడం చాలా ఆలస్యమైంది క్షమించు అన్నది సారూ నువ్వు ఆడబెడ్డవి నన్ను కమాండ్ చేసే అధికారం నీకెప్పుడూ ఉంటుంది అని వీణ శృతి చేసింది అలాగే నా మాట కూడా వినాలి నువ్వు అని లేచి కొత్త పట్టుచీర పసుపు కుంకుమ గాజులు పెట్టి నువ్వు మా ఇంటి మహాలక్ష్మి అని ముద్దు పెట్టుకున్నది అందరూ ఆనందపడ్డారు ఆరు వెన్నెల కురుస్తోంది మేడ మీద ఇద్దరూ ఆ చల్లదనాన్ని అనుభవిస్తున్నారు క్షమించుకోసి అయినా నిన్ను క్షమించమని అడిగే అర్హత కూడా నాకు లేదు అని ప్రభాకరం బాధగా తలవంచుకున్నాడు నా డైరీ చదివారా అన్నది కౌసల్య చిరుకోపం నటిస్తూ అవును పరాయి వాళ్ళ డైరీ చదవకూడదని తెలీదా నువ్వు పరాయిదానివెందుకు అవుతావు అని దగ్గరకు తీసుకున్నాడు సిగ్గుగా అతని గుండెల్లో తలదాచుకుంటూ క్షమించేశాలే అని చెవిలో గొసగొసలాడింది విన్నారు కదండి శ్రీ చాగండి ప్రసాద్ గారి రచన మడత పెట్టిన పేజీలు కథ ఈ కథ జలదంకి పద్మావతి సాహిత్య పురస్కారం ఇరవై ఇరవై కథల పోటీకి ఎంపికైంది మరో మంచి కథతో మళ్ళీ కలుద్దాం అందాక సెలవు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది